0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲过了荷兰跟原住民的关系之后，我倒想来讲一讲荷兰跟国姓爷正成功的关系。我觉得台湾人对于这段历史有他很特别的认知，就是台湾民间完全的认知，而不是什么，而不是来自于现在台湾某些研究者或者意识形态的研究者所喜欢讲的那样。现在搞台湾史的某一些意识形态的研究者很喜欢讲说，荷兰人在一六二四年之后来开启了台湾，啊，称之为台湾的诞生。如果是这样的话，开台圣王为什么不是叫荷兰人呢？反而我们所崇拜的是郑成功。台湾有上千间的庙啊啊，很多小庙里面、大大小小的庙里面都供奉着郑成功，叫做开台圣王。很多是像观音庙或者佛寺里面，也供奉着郑成功，叫、就、做、是、开台圣王。为什么台湾人这么崇拜他？你如果从统治的时间来看的话。荷兰人来之前，当然有很多汉人就已经在这里移民了。所以，荷兰人立邦上尉在他的日记里面写过说，说1624年他到台湾的时候，有一条小街，小街里面住了汉人的移民者，还有一些日本的商人。那这些海商啊，就在那个小街里面喝酒，还有日本人开的居酒屋，居酒屋里面还有女人陪酒。我就很好奇，这些女人难道不是台湾在地的平埔族吗？如果是在大园附近，会不会是希拉雅族呢，或者其他的族群呢，或者新港社或者哪里的原住民族的女性呢？好，如果有那么多人的话，荷兰人当然不是来开启台湾的什么台湾的诞生者的开创者。可是我很好奇，为什么我们纪念郑成功，那么深入到民间去，而荷兰统治台湾从1620到1661前后加起来38年。可是郑成功统治台湾正式加入东宁王朝啊，统治台湾是一六六一年打了荷兰之后，即使具体一六六二年开始，一直到一六八三年，就二十几年的时间而已。可是为什么台湾的民间这么怀念呢？我在研究这个过程中，终于知道了那个原因。什么原因呢？因为郑成功才是真正把移民台湾的人当成他要关怀、要关照的老百姓。换言之，他好几次在跟荷兰交涉的过程中，完全采取了就是台湾的移民者就是我民，这些汉人都是我的人民，所以你不可以欺负他们。我们今天就要来讲这一个故事。为什么？我称之为叫国姓也写给荷兰的。我们这一集的名称就叫国姓也的来信。我们说，郑成功在厦门开始跟清朝对抗的时候，也就是郑芝龙投降了清朝，然后被抓到北京去之后，开始对抗。对抗之后，他本来势力很弱，所以他通过过去郑芝龙在海上所建立的所谓的海商的网络系统，重新建立东南亚各地的贸易，当然更包括了对日本的贸易。而这些贸易系统越来越扩大之后。他的经济才有支撑，有支撑他有才有钱去买什么买枪炮、火药、食物。你可以想见，他在厦门、在泉州这一带的军队有十几万人的军队转战各地，要消耗那么多的枪炮、火药，你想想看，要有多少钱来支撑呢？那总不可能在民间那么穷困、战乱中的民间去抢钱、抢资源，所以他要从海外找到经济资源，因此。我们在历史记录里面，他也曾经跟日本那边求助，希望他们支援枪炮、火药等等。当然更不用说食物等等这些呃经济资源。他如果买进来之后，才可以能进行交易，赚到更多钱。打仗多花钱，我们看到俄国跟乌克兰的战争就知道了。美国随随便便一给就是二十亿美金、三十亿美金这样给，三十亿美金是一百多亿，你想想看。就在那么一场战争里面，就要这么多钱，更何况郑成功在那里，从一六四六年一直打到一六六一年，他打到台湾来为止，打了多长的时间？打了十五六年的时光，你就可以想见他要花多少钱。如果他不是过去郑芝龙在海上所建立的这个海上网络，他从东亚贸易里面所赚到的资金，他根本没有办法支撑这个战争。可是他会碰到一个问题，什么问题？东亚不就是有许多这些欧洲的海商吗？有葡萄牙在经商，也有西班牙在经商，当然更有巴达维亚的荷兰人。所以在这些大的商业网络里面，他要去更加抢生意，要去通过海上去建立他的系统，因此就会慢慢形成矛盾。那这个矛盾的关系呢，会形成什么？他派出去的海商到马尼拉去做生意，希望得到利益。可是如果他的海商在马尼拉被欺负了，换言之。郑世荣不在了，而郑成功还在跟清朝打仗，他们会不会觉得他的势力变弱呢？事实上，荷兰人是这么认为的。他们认为，你们郑家的势力会不会被清朝给灭了都不知道，所以对他派出来的船队、海商，并没有那么尊重。那他会有一个后果，就是他会吃他的钱，或者欺负他们，甚至于把人欺负了。西班牙就这样对待他，同样的，巴达维亚也曾经对待他的船队是如此的。所以郑成功还要在东亚跟这些帝国对抗。当然，最不会对抗的是葡萄牙，因为葡萄牙在澳门有他自己的商业网络。所以葡萄牙是是很善于经商、善于经营经济关系的。这个就是为什么葡萄牙，你看他把澳门租下来之后，可以租到一九九九年，租了几百年。这个原因是如此的清楚。好，那我们来讲说郑成功在这个经贸关系里面碰到那么多的问题，那怎么办呢？因此，他只有使用他自己的权利，哈，过去的网络和荷兰呐、啊，或者和这些西班牙他们打交道。那事实上呢，荷兰跟郑成功的关系也并不差。所以， 1654年的时候，就是他已经打仗打了七八年之后，慢慢有势力了。他曾经写信给台湾长官，就是台湾的这个东印度公司哈，请他们派一个医生去厦门帮他诊断，因为他生病了。他左手臂上长了一个很小的硬块，那据郑成功自己说，哈，说他是风寒所致的，但是那个荷兰医生白耶尔说，好像不是这样子。但是这个病到底是什么，他也说不清楚。有人说他可能是风寒所引起的燥热内部长的硬块，像癌症似的东西。那也有人怀疑说可能是梅毒等等。但是我觉得这个都是荷兰人他们各自的揣测，也有可能是荨麻疹或者其他这种皮肤病。总之呢。这个病后来治了几天之后啊，并没有治得特别好，只是稍微好一点。那这,这个医生呢，也就回到了台湾。可是到了一六五五年的时候，郑成功给荷兰的台湾长官呢写了一封信，信里面讲什么呢？信里面是这样写：他说，西班牙就是马尼拉的西班牙人虐待我的水手跟船商，所以他发布一个凡令，就是他作为明朝的一个一个凡主啊凡令。什么呢？他禁止汉人前往马尼拉，不许再去跟马尼拉做生意。你马尼拉没有汉人跟你做交易，没有丝绸、瓷器这些好东西的来源，你国际贸易世界体系是做不到的，做不起来的。他禁止汉人前往马尼拉，违者要处死。而且呢，他随着这个信呢、啊，附载什么？要求东印度公司的台湾长官在福尔摩沙岛要颁布出来。要求所有的汉人这些船商都不许前往马尼拉去交易，如果抗命的话，在海上被抓到了，财产要充公。这个事情让荷兰人按照历史记载说他们汗毛直竖，因为郑成功说荷兰人必须遵守。他为什么要特别告诉荷兰人？因为觉得荷兰人的举止不是基督徒，而有兽行，就像野兽的兽行，因为他欺负了这些汉人。其次，他说居住在荷兰人治理下的汉人是郑成功的臣仆，他用对待郑成功的所谓的他的人民，他属下的人民一样的去下了他的命令。那荷兰人认为台湾是他的领地啊，他怎么可能让郑成功的下令呢？可是他没有跟郑成功两个对干起来，没有，他反而写了一封歌功颂德的信說，说啊，你真的做的非常好，等等等等。可是他很礼貌的去婉拒了他的请求。婉居他下令说：“谁也不准到马尼达去的请求，因为他们要维持他自己的贸易。可郑成功还在打仗，所以他非常的忙。那么事情发展到了隔了一年之后，到了一六五六年，事实上郑成功的船在东亚也受到了巴达维亚方面的干扰。巴达维亚的这个东印度公司呢，弃捕了他的一些货船跟商船。那这些货船其实他为了筹备粮饷，所以。”他把他的贸易范围扩张到日本啊，到越南的东京哈、哦，那时候越南的首都叫东京，其实就现在胡志明哈、哦，还有柬埔寨、巴林旁等等马六甲这些地方哈、哦，他把这个越扩大之后，就跟巴达维亚他们形成了竞争，结果他们两边就冲突，他就把人抓了。那因为他们彼此利益冲突嘛，啊，郑成功就非常愤怒了，而且非常不高兴的跟他们讲说：“你从今以后哈，你必须。”小心，然后不许对我这样子，否则的话，我要下命令你们哈。由于巴达维亚对郑成功的船造成了这些困扰，而且逮捕了他的人，所以1656年台湾长官就写给巴达维亚报告，里面写的有点悲惨，有点惨。为什么？因为郑成功为了制裁巴达维亚，他禁止了他的船到台湾来了。他们说， 1 6 5五年到1656年年初。一艘中国帆船都没有到台湾来，那么用以支撑台湾的这些贸易的这些东西呢都没有来了，丝绸、瓷器，来至于中国的这些商业东西都没有来啊、哦。那么原来支撑什么？支撑原住民跟汉人交易的这些比较低价的商品呢，比如说铁锅、瓷品、烟草、瓷器等等，也慢慢稀缺了。同样的，原住民自己要卖出去的货品，比如说鹿制品啊、渔货啦、啊、等等。物价一直下滑，它这个下滑里面呢，原来汉人在原住民村社里面这些仆社啊，这些商人呢，买下来的东西也没得出去了，囤积那些鹿肉、鹿皮根本没有用啊，卖不到中国去。同样的，从东南亚进到台湾来这些商品也出不去了，所以整个贸易停滞了之后，这个台湾长官就非常困扰的跟巴达维亚抱怨说，我们。的整个贸易对中国依赖是这么深，呃，对于特别是对于郑成功他们依赖这么深哈、哦，如果贸易被切断，我们整个殖民地台湾这个殖民地都会受苦啊。但是郑成功呢，就为了这样子施给巴达维亚压力。当然，巴达维亚也知道了。到了一六五六年七月的时候，郑成功还写信给大元的荷兰人说什么呢？说你这些荷兰人什么？他很生气地说：“他的信说，是我民无异鱼肉，任人宰割，我血沸腾，我心狂怒。他对于荷兰人欺负移民到台湾来的汉人，他就在欺负他们，所以他说，他视我民是我的人民，无异鱼肉，任你宰割。所以他很生气地说，我血沸腾，我心狂怒，这是很激烈的语言的哈。”而且他对于荷兰人拒绝颁布他先前进航马尼拉的命令，他也很生气。写什么？他说本：“本凡就是他哈，风闻此事，以为即刻搬进片板，不许渡台，乃为上策。”换言之，他准备制裁台湾长官，制裁上什么？一条船都不许到台湾来。可是他什么？他说：“顾念我民，顾念他的台湾移民在这里台湾的生计。”他不想牵连无辜，所以他给他一个缓和，就说一百天之内，所有中国帆船如果要航行在台海之间要通行的话，那么他就可以回去继续做生意，然后把这些生意、把他旧有的这些生意存的货等等的都处理好了。所以他说什么无言无令坚如金石，我说的话就算话了，否则的话，如果过后谁来做这个生意的话，船员要处斩，船货充公。所以啊，你就可以看见为什么说台湾的汉人对于郑成功会有一种感念呢？这种感念是因为他把他当成我民，当成我的人民啊。所以这种情感呢，是在整个郑成功的观念里面是一直存在着的。那么这种禁航令呢，也在后来的郑成功给予巴达维亚的信啊，或者给台湾长官的信里面不断呈现出来。那当然就是说，荷兰人并没有完全听他的，而且。1656年的时候，荷兰还想干了一件事情，荷兰想要联手清廷来打击郑成功。于是，荷兰在1655年年底的时候，派了人啊到北京去去朝拜清廷，希望说我们可以联手打。可是那个时候，清廷还想要招抚郑成功。那个时候，郑芝龙还没有死，还在北京。所以，清廷还在想要招抚的时候，如果联手荷兰去打的话，招抚不成，反而整个战乱会扩及到其他地方去。所以清廷还没有这么打算着，因此就拒绝了荷兰。当然，这个也给郑成功一段喘息的机会啊。可是要特别讲的就是说，郑成功因为有这样的一个优势，所以他有这些汉人，以及他把这些汉人当成我民来对待。因此，当他对荷兰的巴达维亚或者对台湾长官、台湾这边实施禁航令的时候，他才会奏效。也就是这些汉人叫他们不要做生意，他船就不出去了。那这些汉人也确实是当做郑成功是真正来保护他们的人，因此我们说哈、啊，为什么那么多台湾人会特别纪念郑成功，都跟这个有关系。今天啊，在台南、嘉义、台湾任何一个地方会追念郑成功，即使跟他统治台湾时间的长或者短都无关，而是他真正保护了这些人。所以在清朝之后，当然他的思想一直延续下来。延续下来，在台湾形成了一个很传统的汉人的意识，而这个意识在宗教里面、在民间信仰里面流传着，当还有流传了许多神话啊，流传了许多神话。那么我要特别讲这一段，是因为在荷兰的历史和郑成功的历史里面，台湾人有这样的概念啊，特别要提出来讲一讲。当然，郑成功还有许多其他的故事，也就是郑成功打败了荷兰，到台湾之后发生了什么事情呢？那我们等下一集再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。